0: do Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você a, a síntese ou o resumo do que foi mais importante na capital do Brasil, que é a Brasília, essa cidade enfervescente. E temos aqui algumas pautas que, com certeza, lhe ajudarão a entender melhor o cenário político brasileiro, mas também entender o que pode acontecer na próxima semana. Lembrando que, ao final, sempre deste conteúdo, há a projeção da semana seguinte. Eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago, Damos as boas-vindas à Patrícia Marins, nossa colega, mas sócia diretora também de uma grande empresa de comunicação que é a consultoria Oficina, Oficina Consultoria, ela pode até explicar um pouco melhor, ela é empenhada em várias pautas importantes e tem um conhecimento de longa data dessa cidade que é difícil até para quem está aqui há muito tempo entender. Então vamos lá, né, Rodolfo? Começando aí o nosso conteúdo, uma semana que foi quente em todos os aspectos. Tivemos aí a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que chegou ao seu final. Temos também muitos assuntos na economia importantes, porque afinal de contas é a economia estúpido que dita a eleição, como já dizia James Carvalho lá de Bill Clinton. E claro, a notícia de hoje, lembrando, seguidores e seguidoras, e nós estamos gravando este conteúdo na sexta-feira. Hoje é dia 22 de outubro, mas você verá este conteúdo no final de semana, que estará no ar a partir de amanhã. Mas, de qualquer maneira, o fato do dia hoje, em Brasília e no Brasil, é a possibilidade da saída do ministro da Economia, o Paulo Guedes, o famoso posto Ipiranga, que foi tão utilizado na campanha que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, Parece que agora, depois de ser muito fritado nesse tempo todo, de fato está com as malas prontas para deixar Brasília. É o que o mercado está demonstrando e não está gostando, já que o mercado começou bastante nervoso nessa manhã, com as bolsas em queda e o dólar em alta. Rodolfo Lago, está contigo. Vamos falar
1: um pouquinho aí de Paulo Guedes. É, Alexandre, né, Patrícia, um prazer enorme estar aqui com você. É, vamos lá, né, posto Ipiranga com gasolina a seis reais, ninguém deseja, né? Então acho que aí as coisas andam meio complicadas ali pro lado do Paulo Guedes, né? É, a situação tá bem difícil, a gente aqui a essa altura, né, Estamos gravando aqui, não sabemos aí como é que esse dia vai terminar, mas desde o início da semana, quando o governo chegou a anunciar que iria fazer, Alexandre, uma cerimônia para anunciar um novo Auxílio Brasil no valor de 400 reais e que nesse valor de 400 reais ia furar o teto de gastos, né? É, e pagaria R$ reais dos, dos recursos é, do Bolsa Família e os outros R$ reais furaria o teste de gasto, ou seja, ia, é, ia ficar fora da lei de responsabilidade fiscal é, que desde esse dia é, a economia do Brasil entrou em polvorosa. Né? A Bolsa caiu, o dólar disparou, né? e aí o anúncio que estava marcado para terça-feira acabou adiado, e nós aí entramos nessa, nessa torrente aí é, que não para. Né? Ontem, quatro uh, integrantes do Ministério da Economia pediram demissão, o dia terminou com, a, com esses buchichos aí de que o Paulo Guedes podia segui-los nesse caminho, né, Então, enfim, toda coisa muito complicada, porque, na verdade, Alexandre, talvez aí as pessoas mais jovens não lembrem, mas no tempo em que a lei de responsabilidade fiscal não era cumprida, o Brasil vivia tempo de hiperinflação, de endividamento altíssimo. Nós chegamos a ter estados como Alagoas, em 1997, que quebrou, o Estado quebrou, ele sofreu intervenção federal porque rodava a maquininha lá e gastava loucamente, né, além da da sua possibilidade de arrecadação. E e, e aí o que que hoje todo mundo fica com medo é que se você quebrar a lei de responsabilidade fiscal, por qualquer motivo que seja, você depois não retoma mais e aí não adianta nada você pegar e dar auxílios de 400 reais do valor que seja se isso pega por outro lado desarruma a economia é, então é você dar dinheiro para um lado e tira do outro porque o, o seu o dinheiro que você está dando a cada dia vale menos né então então isso é um isso é um risco que ninguém é, aí com um pouco mais de idade quer ver de volta né Alexandre É, e lembrando, Rodolfo, do que você disse, que as baixas no governo ontem
0: foram quatro no Ministério da Economia, mas foram mais dois no Ministério de Minas e Energia. Portanto, num único dia, foram seis baixas importantes em cargos de decisão do governo federal, o que demonstra que parte do governo não está gostando justamente dessa linha, vamos dizer assim, eleitoreira, que o governo está levando. E esse embate é o que está fazendo que Paulo Guedes se sinta cada vez mais incomodado, porque, afinal de contas, o que o mercado está vendo É que Paulo Guedes, né, Patrícia, perdeu a credibilidade, porque tudo que ele fala e promete não é cumprido. E esbarra, né, Patrícia, que você conhece bem, numa coisa que nós já convivemos muito naquele congresso chamado Centrão. E aí, Patrícia, eu te jogo essa. Quem ganha no final das contas? A economia ou o Centrão?
2: Pois é, Alexandre, prazer estar aqui com você, com o Rodolfo, né? É que responsabilidade é a gente pensar em fazer previsões ou prognósticos nesse cenário tão conturbado que nós temos, né? É, o nome do programa de vocês é perfeito para essa situação, imagem credibilidade, é tudo que está faltando nesse governo, é tudo que está faltando em relação à figura do, do ministro Paulo Guedes. É, as saídas, as debandadas do Ministério da Economia, infelizmente, não são novidades. Se a gente avaliar desde o começo da gestão Paulo Guedes, grandes nomes que chegaram com ele, inclusive vindo do mercado privado, dando a solidez para Faria Lima de que esse era um governo sério, abandonaram esse governo ao longo do tempo. Né, muito um pouco Se a gente se lembrar, por exemplo, logo no, nos primeiros seis meses do, do governo Paulo Guedes, do, do, do Paulo Guedes enquanto ministro da Economia, a gente teve nomes que já saíram, depois, durante a pandemia, vários expoentes saíram, pessoas que tinham aberto mão de uma carreira sólida no mercado privado para gastar o seu tempo e a sua dedicação para o setor público nesse projeto de fato de fazer uma pauta mais liberal, abandonaram, mas agora o momento é outro, é um momento de fim, de fim de governo, é um momento onde Bolsonaro tem pouquíssimas fichas ainda para queimar, dada sua baixíssima credibilidade, é onde as amarrações feitas com o centrão não estão demonstrando ser suficientes, dada a toda a corrosão que esse governo está em termos de economia, uma inflação como a gente não via há muitos anos, um desemprego altíssimo, a gente com baixa alavancagem no exterior, uma insegurança jurídica muito grande em pautas fundamentais para o mercado privado, como, por exemplo, o ESG, né? Então, isso tudo demonstra, é, na realidade, que o Bolsonaro ele precisa apostar, de fato, numa pauta populista, que é o Auxílio Brasil, né? só que isso não se sustenta, se a gente for fazer um cálculo muito básico, né, esse acordo que o governo está fazendo abre um espaço para mais de 83 bilhões de reais de despesas adicionais em, em 2022, isso é inaceitável num estado falido. É, então é, eu acredito que a, as alianças feitas com Bolsonaro no momento em que com o Centrão no momento em que toda a Brasília dizia que o impeachment era certo né e ele foi lá e costurou essa essa parceria com o Centrão agora com a economia derretendo desse jeito e essa debandada muito mais forte é, eu não sei até que ponto se sustenta. Né? A gente vê, é, historicamente, Rodolfo e você, Alexandre, podem dizer com muito mais propriedade, com muito mais vivência no, no jornalismo político do que eu, mas é, é, o, o que eu tenho visto é que o Centrão ele segura acordo até a véspera de eleição, não é isso?
0: É. <risos> então... Normalmente tem sido assim em todos os governos, não somente nesse.
2: Pois é, então será que agora já não dá mais para segurar a boia? O que eu tenho percebido por um comentário aqui um comentário ali é que o Bolsonaro se auto-implode de uma maneira que é difícil até para quem está do lado se apoiar. e essa de ontem eu acho que é mais um sinal, né? o Estadão, por exemplo, está trazendo um um furo hoje, dizendo que o o principal nome dessa debandada, que é o Bruno Funchal, secretário do Tesouro e de Orçamento, ele disse que foi uma questão de princípio, segundo o Estadão, de que ele disse a interlocutores que é uma questão de princípio, ou seja, existe uma credibilidade que esses gestores, ao assumir um cargo como esse, eles estão cedendo ao governo. né? Então, se há um compromisso rompido ali por uma pauta populista, que é você, de fato, estender esse auxílio de 400 reais por uma última cartada, que é você garantir a uma população de baixa renda um auxílio e, de fato, você ganhar votos por ali, opa, mas não era isso que estava combinado comigo. E agora? Então, assim, eu acho que tem um impacto muito grande, não só na Faria Lima, não só no mercado financeiro, mas também nas relações com esse centrão, porque está indo além do limite. Eu acho que é além do limite dessas negociações.
0: E você tocou num ponto que eu acho que é fundamental para a gente entender, o nosso seguidor e seguidora, que a gente faz esse esforço imenso para levar o máximo de compreensão é justamente o que você disse, Patrícia, com relação a essa dicotomia, essa dificuldade, porque não dá para se agradar o mercado e agradar o centrão. A gente sabe, nesses anos todos de Brasília, que os interesses são conflitantes. Até porque dinheiro para poder pagar auxílio, até maior do que 400 reais por mês, existe. O problema é que, para se mexer nesse dinheiro, se desagrada o Congresso, porque somente o relator do orçamento teve a condição de segurar 20 bilhões em emendas fora as demais emendas que já estão é, prometidas. Ou seja, se mexesse no dinheiro do Congresso, pagaria tranquilamente, mas quer se mexer? Justamente pelo que você disse. Aí o presidente corre no risco. Agora, dentro dessa história toda, Rodolfo Lago, a gente tem uma questão muito clara. O presidente da República resiste à saída de Paulo Guedes. Ele, inclusive, nessa manhã, deu uma declaração que ele não pensa em trocar Paulo Guedes. Por outro lado, os bastidores do governo já declaram que ele manda olhar um nome semelhante a Guedes. Agora, olha que engraçado. Ele quer um nome semelhante a Guedes. Guedes sai porque não consegue fazer justamente o que ele prometeu. Um nome semelhante vai entrar? Para quê? Essa é a grande pergunta. Ou seja, este nome não terá muito o que fazer. É o que o mercado está demonstrando. E o presidente, nas suas frases, sempre brilhantes, ainda soltou essa hoje. né Eu até anotei para a gente poder pegar, o mercado está nervosinho, fecha aspas, presidente, num momento como esse, ao invés de acalmar o mercado, o senhor deixa ele mais nervoso, Rodolfo Lago, vamos aproveitar essa pauta de economia e vamos entrar já no auxílio emergencial,
1: que também está uma luta grande nessa semana. Claro, claro, não, veja só, de novo aí, né, Alexandre, se vê aí uma tendência que o presidente sempre tem, de buscar nos outros as responsabilidades pelas coisas, né? Quer dizer, é, é, se a economia está em crise, a culpa então é da economia. Foi isso aí que o presidente falou. É, o que é um absurdo, né? Quer dizer, uh, 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 você você coloca uh, o mercado nervoso porque você diz que você vai furar o teto e quebrar a lei de responsabilidade fiscal e depois fica com raiva do mercado porque o mercado reage a isso é é um total contrassenso né? É, é, é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido, agora por outro lado enchem o ouvido do presidente, né, o Centrão e os seus aí, né, no sentido de dizer que ou o presidente aumenta esse, esse auxílio Brasil, o valor desse auxílio Brasil, ou ele vai chegar sem chance nenhuma a a, a, a outubro de 2022, então aí o presidente fica ali, né, quer dizer, ouvindo ouvindo os dois lados dessa história e e, 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 e não sabe o o que fazer, porque de fato, o que que acontece? Nós temos hoje aí uma situação, e de novo não dá para o presidente pegar e dizer que a responsabilidade por essa situação não seja a dele, porque afinal de contas ele é o presidente da República. É, em que nós temos uma inflação batendo dois dígitos, o que não acontecia a coisa aí de talvez uns 20 anos, né? Você tem é, o, o desemprego é, atingindo aí cerca de 15 milhões de pessoas, né? Você tem é, toda a situação aí de uma economia parada, de uma economia paralisada, e isso é muito em função, enfim, das decisões tomadas pelo governo. Não dá para dizer que isso seja a culpa do mercado nervosinho, que isso seja a culpa do Supremo, que não deixou eu fazer o que eu queria fazer na pandemia. Essas coisas não não existem. Podem colar ali para os mais... é, digamos os mais fiéis seguidores do bolsonarismo, mas elas não se sustentam na realidade, né? Então é, não adianta ficar buscando a culpa é, nos outros, né? Quando você é o presidente da República, né? Então na é e... hora ficar lembrando que a caneta é sua, né?
0: Não, e nesse cenário que você colocou e até para a gente também ouvir a Patrícia É muito clara a a briga que existe entre economia e política, principalmente quando o ano é eleitoral. E é isso que está acontecendo. Lembrando também que o cenário do próximo ano não é de eleição somente presidencial, seguidores e seguidores. É eleição geral. Portanto, uma pauta como essa que traz um auxílio para a população que todos nós, eu acho que dificilmente alguém seria contra, todo mundo enxerga a necessidade, o país está passando por uma situação terrível. A gente tem visto cenas... Horríveis, as pessoas catando comida no caminhão de lixo, pegando ossos. Enfim, é uma situação de pobreza, de miséria no país. Então, claro, precisa-se ajudar a população. Agora, para ajudar a população, é o que o mercado reclama, se fura o teto. Se fura o teto, a gente entra numa crise que, pós-eleição, torna o país ainda muito pior do que está hoje. Então, a gente fica nesta briga, claro, sabendo que o Congresso não falará, não. Até porque, como disse no início, todos eles estarão sendo eleitos ou, pelo menos, disputarão as eleições do ano que vem. E nenhum deles quer ter o dedo apontado, dizendo, ó, esse aí votou contra o auxílio. Então, esse auxílio vai ser aprovado. Agora, a qual custo o Brasil, Patrícia? Tem como a gente conseguir, neste momento, imaginar um cenário que seja melhor para todos nós?
2: Eu acho que tem vários aspectos ali que a gente tem que analisar, acho difícil fazer qualquer prognóstico, qualquer cartomante teria muita dificuldade hoje de fazer qualquer aposta nesse país, né? inclusive eu tenho falado com alguns investidores estrangeiros e a, a frase que eu mais utilizo nesses calls é I have no idea. infelizmente essa passou a ser uma frase muito comum hoje para a leitura desse cenário, desse governo bolsonarista. Porque pela tática que ele utiliza, né, de você usar balões de ensaio e testes o tempo inteiro, e também por uma política muito incompetentes, são pessoas muito incompetentes que estão de fato à frente de um um, um plano, num momento de uma necessidade de uma recuperação muito grande, se apostou muito na não gestão da pandemia priorizando a pauta da economia e agora a pauta da economia não se sustentou então é o que o disse o Rodolfo, a escolha foi dada, quando se falava não, temos que insistir na economia mas e agora? Então não houve controle de inflação, não houve controle, estímulo a emprego, e agora a gente está numa situação muito complicada, agora apostas também dentro desse cenário, desse jogo político, acho que tem um aspecto importante para a gente falar aqui, que é a PEC dos precatórios, né, então a gente tem um ano eleitoral aí vindo pela frente, existe uma disputa muito grande por orçamento, como você bem lembrou, Alexandre, essa não é uma disputa apenas majoritária presidencial, você tem uma disputa é, indo para também para os estados, né, então assim, essa pauta dos precatórios, eu acho que ela pode também virar esse jogo Dessa composição hoje dentro do Congresso. É, ontem à noite, é, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou né, o, o uhum. parecer é, da PEC dos Precatórios. Né? A gente sabe aí que a oposição trabalhou, enfim, mas agora tem aí um. um um texto principal né, formatado, né, ou seja, eu acredito que muito dessa disputa também, dessa composição do que vai ser esse jogo político vai passar por essa discussão, eu acredito que esse seja um olhar importante, não apenas o olhar da repercussão econômica, né, para a gente poder ver como é que é esse jogo político, ele vai se pautar, e eu também apostaria as minhas fichas na Repercussão da COP. Eu hum. acredito que o Brasil está numa pauta muito complicada, é muito difícil, de muito retrocesso em relação à sustentabilidade, clima, meio ambiente, é, e, e entendo também que essa pauta da COP pode trazer repercussões é, é muito, muito importantes para a gente poder avaliar com mais. É, mais assertividade como é que vai ser essa conjuntura política é, dessas alianças é, uhum. é, desse cenário político econômico aí pré-eleitoral
1: Perfeito, Patrícia bom, então enquanto a gente aguarda aí o, o Alexandre retornar é, certamente houve algum problema aí com a internet dele, a gente já vai passando aqui né, né, nessa conexão que você fez aí para o nosso segundo tema é, de de hoje, que é, nós vamos ter a cópia aí que você mencionou, né, começando já na na próxima semana, sem ser essa, agora a próxima semana a partir do dia 31, né, e e certamente ali, né, Patrícia, vai chegar o o governo Bolsonaro, né, que já não tem ali uma boa imagem, né, do ponto de vista ambiental, ainda mais arranhado pelo relatório final da CPI da Covid, que que provavelmente vai ser aprovado na próxima terça-feira, né, e aí nós vamos ter, durante a COP, né, durante a COP26, um presidente de um país, né, formalmente denunciado por um grupo de senadores né, como tendo cometido crime contra a humanidade. Né? Quer dizer, isso provavelmente vai acabar também repercutindo lá na, na, na COP. Quer dizer, no momento em que é, o presidente busca aí desesperadamente melhorar, auxílio, auxílio emergencial, essas coisas, né, ele, ele, é, ele, ele é ele é, é ele é, ele é há um pedido de indiciamento dele é, por crime contra a humanidade é, e nesse momento ele como chefe de Estado vai participar de uma cúpula ambiental onde ele já entrava é, é, com desconfiança, né, Patrícia? É, o sem Dolpho. dúvida.
0: Ah,
1: beleza, beleza, beleza. Deixa eu te
0: falar, desculpa, minha gente. É a história da internet. É, é a internet. Não tem jeito. Eu peço desculpa. É. Eu queria entender, porque como eu daqui tenho uma visão diferente de vocês, que eu vi o... Meu...
1: falhando. É, você continua congelando, congelado, Alexandre. Você continua congelado. Mas vamos lá, Patrícia, vamos seguindo aqui. É, eu
0: vou. acredito. Eu, a minha internet caiu, eu cheguei a congelar, eu saí, o que aconteceu?
1: Alexandre, você congelou... É. Caio, agora caiu. Vamos lá, vamos lá, vamos
2: lá. É, eu, eu, se a gente levar em consideração né, a, a, a aparição de Bolsonaro e a repercussão do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, é, é, onde ainda não existia um relatório formalizado de uma CPI, e e a gente teve aquela repercussão internacional no vulto que tivemos, depois do relatório da CPI e agora com essa situação econômica é, ainda mais acentuada, imagino eu que nós teremos aí que ter é, é, uma repercussão ainda pior do que nós tivemos. Né? O relatório da CPI é um relatório forte, ontem, inclusive, no Prêmio Congresso em Foco, houve uns discursos contundentes de representantes importantes dessa CPI, como, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, que disse que assume o um compromisso é, de, é, de ir a, a, ao fim ao cabo em relação aos crimes que essa CPI identificou apontados em relação à gestão da pandemia, assim como a senadora Simone Tebet disse também no final de mandato que até o final do mandato dela essa é a prioridade dela, assumiu esse compromisso público, não é? São nove crimes que no relatório da CPI estão imputando ao presidente Bolsonaro, E, e o que me estranha é que O Bolsonaro, na live de ontem, ele voltou a criticar as vacinas comprovadamente eficazes, disse que o ministro da Saúde pegou Covid mesmo com duas doses da vacina e reafirmou ontem lá na Paraíba, no no evento que ele teve no estado da Paraíba, que ele não tomou vacina e que quem quiser tomar o exemplo dele que siga e quem não quiser que não siga e que isso é a liberdade. Essa foi a frase do presidente Bolsonaro de ontem. Ou seja, no momento em que a gente tem esse evento tão relevante como o COP, somado a essas atitudes, né? somado a esses crimes de direitos humanos, crime contra a humanidade, num fórum tão importante... E somado também a a toda a questão ambiental de retrocesso que nós temos em relação à proteção das nossas nossas florestas, do nosso meio ambiente, a toda a questão das queimadas, as nossas emissões de gases e e as taxas que nós temos comprovadamente né, demonstrando esse nosso retrocesso, eu entendo que vai ser realmente, é, é, infelizmente, a gente não tem como ter esperança de que a repercussão vai ser positiva, né, Rodolfo? Eu acho que uhum, é assim, uhum. é um momento muito delicado aí, mais uma vez, de uma imagem global que o Brasil vai gerar, né, que está culminando aí com o relatório de uma CPI, mas esse momento importante da nossa economia, né, que, com uma sinalização muito ruim em relação... Ao desprestígio da nossa moeda, somado né, ao grande holofote de clima e sustentabilidade, que é o que a COP quer dar para o nosso país. Né? Então, uhum. eu, eu geralmente sou otimista, gosto de ser otimista, eu acho que a gente tem que ter essa esperança por dias melhores, acompanhar de fato a política para poder exercer o nosso papel cívico de verdade, mas os fatos são muito complicados né, nesse momento em relação à
1: COP. Sem dúvida, não, eu não tenho uh, muita dúvida de que essas questões elas vão acabar eh, se juntando lá, Patrícia, na, na, na COP26, porque uh, uh, a pandemia da Covid é, como diz o nome, uma pandemia, quer dizer, então é um evento planetário, né? Então as coisas que aconteceram aqui no Brasil elas repercutem no mundo inteiro, né, então uma das cepas da Covid surgiu em Manaus, né, então isso mostra como essa repercussão é, é mundial e é também, né, de uma certa forma um problema ambiental, né, porque os coronavírus, né, eram vírus, são normalmente vírus que estão isolados em determinados pontos de floresta e tal, e se ampliam justamente por causa disso, porque as florestas estão sendo destruídas, né e aí esses coronavírus chegam nas cidades, enfim. Então, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, uma conexão entre as duas coisas, e, e não é nada bom para um presidente que já tinha ali a desconfiança por conta das suas convicções ambientais chegar a um evento internacional como esse denunciado, por crime contra a humanidade, né? Agora é, entrando aqui já próximo do fim, é, Patrícia, e na linha do que a gente está aqui conversando, né? Nós tivemos na noite de quinta-feira, né? É, ali o Prêmio Congresso em Foco, né? Que você foi uma da, das apresentadoras, né? E eu fiquei com a sensação, eu tava lá, né? Assistindo de que talvez ainda que tenha sido ali um evento limitado, né? Com a presença ali de de, pouca, de poucas pessoas, né? É, havia. Ou, e, aquilo me pareceu, ficou, fi, eu fiquei com a sensação de que ali talvez tenha se estabelecido um marco é, por aqueles parlamentares poucos que estavam lá, que foram premiados um marco no sentido da necessidade da gente retomar. É, que o que o Congresso retome esse papel que ele tem que ter na sociedade de diálogo, de tolerância, de respeito à, à, à diversidade, né, de respeito é, é, à, às minorias, né, de respeito, é, enfim, às minorias raciais as minorias de gênero, né, é, que é, tem que ser a casa do diálogo, né, eu acho que isso perpassou ali discursos desde pessoas mais conservadoras como o deputado Marcelo Ramos, que é do PL, até as pessoas mais de esquerda como a deputada Luiz Erundina do PSOL, né, eu acho que ali talvez tenha se estabelecido esse marco, né, Patrícia, de que o Congresso precisa sair do discurso do ódio, precisa retomar, precisa voltar a ser a casa do do diálogo e que está fazendo muita falta no Brasil, né, Patrícia?
2: É, Rodolfo. Quando a gente analisa a comunicação, a gente percebe que há dois há dois polos que eles eles estão concomitante e acabam gerando essa situação que a gente está vivendo no, no nosso país da intolerância. O primeiro é o discurso do grito é um discurso da imposição, é um discurso do medo, é um discurso autoritário, e o segundo é o discurso da fantasia, fake news, é muito um discurso em cima de uma realidade paralela, e quando as duas coisas se misturam, elas de fato geram uma sensação sempre precedentes na história da comunicação pública do nosso país é, e ao mesmo tempo gera um mal muito grande para a sociedade desse cidadão que não vive no Congresso Nacional, que não vive em Brasília e que está tentando sobreviver durante uma pandemia, ganhar o seu dinheiro, pagar as suas contas, de que é em quem eu tenho que acreditar. Quem vai me ouvir quem vai me acolher? Né? O discurso da pandemia é muito errático, então, é hora eu uso máscara, eu não uso máscara, eu tomo vacina, eu não tomo vacina, eu devo ir para a rua, eu tenho que priorizar a economia, ele é muito errático. E, da mesma maneira, o discurso de afronta às instituições constituídas, o Supremo, o Congresso, né, os poderes constituídos na Constituição Federal, esse discurso de afronta também deixa essa, esse cidadão numa situação... De em quem eu confio, né? Então eu confio, eu posso confiar nessa instituição e a, o Congresso Nacional o que a gente aprende, né? Desde as aulas de educação moral e cívica, se, não sei como é que chama mais isso hoje em dia, uhum. mas é. é a acho que não
1: temos de... mais, né? Tem, né? <risos> mas é
2: a caixa de ressonância da sociedade o Congresso Nacional é de fato a representação máxima de todos os elos dessa sociedade, então falar de diálogo, falar de respeito falar de abrir uma janela de coalizão de vamos buscar o melhor para o nosso país, vamos buscar de fato tentar o entendimento vamos resgatar a tolerância Esse é o discurso, não apenas uma forma de retórica, mas de fato querer construir. E o bonito, imagino, ontem, né, no prêmio Congresso em Foco, foi que estavam ali, de fato, parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas, que foram escolhidos na votação popular, o prêmio recebeu mais de 2 milhões de votos, teve também a votação de um júri qualificado, de 25 jornalistas de política, ou seja, em três frentes, foram é, parlamentares que se destacaram, em primeiro lugar, para não responder a nenhum processo criminal, então você já tem um crivo, e segundo, uhum. né, é, parlamentares que todos eles, sem exceção, apontando para esse é o momento de reconstrução. Esse é o momento de nós pensarmos como nós podemos estar juntos abraçando a diversidade, abraçando o pensamento antagônico, mas construir. Isso, de fato, foi muito positivo. né? Isso nos dá realmente uma esperança, uma renovação de uma esperança no momento em que a gente precisa, no momento em que todos nós estamos muito frágeis e vivendo um luto muito longo na nossa história.
1: Perfeito, Patrícia, tomara, né? Eu vou tentar adicionar de volta o o Alexandre aqui para a gente, então, concluir aí. São coisas, né, seguidores, você sabe, desses tempos virtuais que a gente está vivendo, de vez em quando a internet aqui falha. Eu vou tentar adicionar o Alexandre de volta para a gente concluir. Alexandre? está de volta,
0: Rodolfo, <risos> Mar, tudo bem. estamos de volta. Problemas que infelizmente acontecem nesses momentos e tempos ainda de muito trabalho das nossas bases residenciais, né? Usando a internet, que nem sempre são as melhores. Mas enfim, estamos Bom, de volta Alexandre, aqui.
1: A essa altura a gente já está meio concluindo. Eu vou deixar aí para você. É, o comando final aí para a gente fazer as nossas apostas e as despedidas, então, Alexandre. Já está contigo, já segue nesse rumo. É. Bom, acho que a gente não tem muito por onde fugir, quer dizer, eu acho que são, são duas coisas que é, certamente ainda vão continuar repercutindo na semana que vem, dia, na terça-feira, dia 26, a votação do relatório final da CPI da Covid, que deve ter algumas modificações. com relação ao ao texto original apresentado pelo senador Renan Calheiros, novos nomes, novos indiciamentos devem ser incluídos, mas o relatório provavelmente vai ser aprovado sem muita dificuldade. E nós vamos continuar tendo as repercussões desse final de semana complicadíssimo na economia com essa questão do valor do Auxílio Brasil e as repercussões que 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 isso vai ter na economia.
0: Perfeito, Patrícia. Então
2: vamos lá, né? A sua projeção, eu encerro por aqui. Não, eu, o Rodolfo já fez as minhas palavras, sem dúvida nenhuma, né? Assim, essa, o balcão de aposta, se Paulo Guedes fica ou não fica. É, eu não, eu não fico um pouco assustada em relação a essa saída de Paulo Guedes, porque ele mesmo, quantas vezes já disse que estava pedindo demissão e recuou. É, acredito eu que Paulo Guedes passou a hora dele sair do governo né? ele tá saindo no, se ele sair agora ele está saindo num período de maior desgaste é, em tudo em relação a tudo que ele prometeu fazer é, acredito, ele que, é, acredito eu que ele vai deixar uma biografia muito maculada em termos de economista é, e liberal como ele se autodeclara então aposta em relação à permanência ou não do ministro da economia É uma aposta também. E a aposta também eu colocaria em relação a a como o mercado financeiro vai reagir a essa frase do nervosinho. Será que Bolsonaro vai manter esse nervosinho? Ou com essa galopada que o dólar está dando e a Bolsa também hoje, né? O mercado abrindo hoje de uma maneira muito agitada. Será que Bolsonaro mantém... Esse nervosinho, esse nervosinho na fala dele. Ou não, eu acho que o de,
1: essa... deixa o mercado ainda mais nervosinho, né, Patrícia? Exato, né? Entendo
2: aí, né, pessoal, a gente não pode esquecer aí que tem também essa questão do efeito gasolina, o efeito diesel, né, com uma uma paralisação já anunciada para acontecer dos caminhoneiros no dia 1 de novembro, né? Então, ontem Bolsonaro disse na live dele de que o preço do, do, do vai continuar aumentando. E você tem aí também já uma paralisação já anunciada para o 1 de dezembro pelo auxílio diesel. né? Então, vamos ver como é que isso também vai impactar essa questão desse nervosinho ou não nervosinho. né? Eu acho que tem esse aspecto aí importante que é a CPI da Covid, sem dúvida nenhuma. Tem um relatório que foi apresentado, a gente sabe que os membros da comissão Querem incluir outros nomes, né? Parece que são mais os senadores querem incluir mais 10 nomes no pedido de indiciamento. Alguns funcionários do Ministério da Fazenda, do Ministério da Defesa, tem também aquele, aquele pastor que estava envolvido na tentativa de vender vacina da AstraZeneca à, à, à margem da Fiocruz. Ou seja, tem alguns nomes também para entrar nesse relatório que eu acho que a gente também tem aí nesse balcão de apostas para acompanhar de uma forma muito é, assertiva na nossa próxima semana.
0: Perfeito. A projeção de vocês diz tudo. Eu tenho uma projeção que é improjetável, que é justamente a gente poder saber quem será o próximo ministro da Economia. A minha atenção fica toda por aí, porque, afinal de contas, volta a frase de Carvalho. É a economia estúpido que define tudo. Vamos lá. Vamos seguir, então. Chegamos ao final. Pedindo novamente, seguidores e seguidora a sua... As minhas desculpas né, e a sua compreensão para essas falhas que a internet ainda nos causa. Mas lembrando a vocês que como a sua internet está melhor do que a minha, vá lá nas redes sociais do Imagem e Credibilidade para poder ver todos os conteúdos que estão disponíveis para você, além de outras informações que sempre serão úteis, tanto na vida pessoal como profissional. E também vá ao site do Jornal de Brasília. Afinal de contas, o Jornal de Brasília se consolidou no grande sendo o grande jornal da capital do país porque consegue levar tanto a política como os assuntos da cidade administrativa do poder. Chegamos ao final agradecendo a sua presença e lembrando que na próxima semana temos o JBR News diariamente, Rodolfo Lago sempre às segundas e quartas, eu às terças e quintas. E, claro, às sextas-feiras, nós dois juntos trocamos uma ideia, um bate-papo, uma análise sobre o que aconteceu nessa semana. Sempre pontos para poder levar até você o que nós imaginamos ser possível entender nesta capital sempre difícil de compreender que é a Brasília. Enfim, chegamos ao final e desejamos um bom final de semana, já que este conteúdo estará para você neste sábado disponível. Até a próxima semana. Agradecendo Patrícia Marins, da Oficina Consultoria, que abrilhantou. Eu, infelizmente, participei de uma boa parte, outra não pude. Estar presente, mas o Rodolfo Lago, como sempre, comandou
1: muito bem esse processo. O Rodolfo, faça as honras, porque daqui eu já me despeço. Patrícia, muito obrigado aí pela sua presença e fico o convite para outras vezes, viu?
2: Prazer é meu, estou à disposição Sim. de vocês e a todo mundo que ouviu, muito obrigado, bom fim de semana.